0: И опять, после долгого перерыва, выходит подкаст «Убить короля». В этом эпизоде я поговорю немного про начало гражданской войны. Итак, Страффорда казнили. Все надеялись, что это приведет к некому успокоению в Англии, к успокоению Шотландии, к успокоению, что самое важное, в Ирландии, где, с одной стороны, было сильное противоречие между католиками и протестантами, а с другой стороны, было сильное недовольство Страффордом и его управлением. Итак, Страффорд казнен, и король рассчитывал, что все это пойдет на убыль, но к счастью или к сожалению, эффект получился на 100% обратный. И вот почему. Сразу после того, как Чарльз разрешил казнь Страффорда, подписал указ за казнь Страффорда своего верного министра. Парламент собрался, чтобы принять другой указ, принять другой закон, так называемый трехгодичный акт или э, акт о распуске. Этот акт фактически подрывал основной, основной инструмент Чарльза в борьбе с парламентом, а именно распуск. Этот акт делал парламент распуск и его собрания, не зависящим от воли короля. То есть, возьмем, например, случай, когда Чарльз постоянно их распускал, вот если бы этот акт, а он и был, собственно, приведен в, ну, в действие, стал действительно активным, этот акт разрешал парламенту собираться каждые три года на несколько дней как минимум. То есть, Чарльз больше не мог его распускать. Кроме того, парламент упразднил другие важнейшие институты, которыми Чарльз пользовался в своей борьбе с ним. А именно, суд высокой скамьи и суд высокой комиссии. То есть, такие суды, в которые заклю... человек отправлялся по воле короля, фактически. Более того были или были кодифицированы, ну, то есть, вместо сложнейшей системы, где одна, один налог налагается поверх другого налога, там, и третьего, и так далее, была создана более или менее понятная система налогов, тоннажи, паундаж, и была, так называемая, подписана протестация, то есть, ну, скажем так, инструмент недовольства парламентам, Плохими советниками Чарльза. Более того, было принято нескольких билли, которые, которые атаковали, которые подвергали сомнению и призывали к упразднению епископальной структуры церкви. Напомню, что Чарльз выступал как епископальный, сторонник епископального управления, а парламент в основном пресвитерианского, то есть выбранного. Ну, как, Церковь как республика, условно говоря. Я хочу напомнить еще такой момент важный, почему еще раз говорю, почему еще в вопросах религии так стоял вопрос экклезиологии, то есть вопрос о том, как будет устроена церковь. Дело в том, что помимо своих религиозных дел, епископы часто выступали как ну, политические комиссары. Ну, это очень, конечно, примитивное, сравнение, но тем не менее. Например, епископы подвергали цензуре то, что считалось направленным против религии или государства. Более того, епископы часто разрешали вопросы, связанные с разводами, наследством и так далее. То есть, это были, фактически это был важнейший класс, назначаемый государством чиновников. Я уже не говорю о том, что они сидели вообще автоматически, епископство, епископство или архиеп... нет, кажется, только епископство. В Англии, церкви Англии до сих пор автоматически э, переводит вас в палату лордов. То есть это был важнейший... Тогда палата лордов была не такой <laughs>, беззубой, как она сейчас. Вот. Но и естественно, что это был важнейший блок э, голосующих в парламенте, в верхней палате парламента. Итак... Принята протестация, упраздненный суд Звездной палаты и с высокой касками и так далее. В декабре 1641 года в Лондоне произошли беспорядки, которые ну, в основном это была британская, то есть антиепископская толпа, которая не допускала епископов в палату лордов. То есть, ну, легально они там до сих пор находились. Но... При этом они не могли физически туда дойти, потому что выйти из кареты и дойти до дворца, где происходило заседание парламента, им не давала вот веснующаяся толпа. И после чего Джон Уильямс, архиепископ Йоркский и 11 других епископов направили Чарльзу и парламенту жалобу, в которой они осуждали вот те все акты, которые были приняты, без их присутствия. Ну, потому что, смотрите, вот для того, чтобы некий акт стал законом, требуется то, что он был проголосован в Палате Лордов. Если в Палате Лордов нету половины людей, тогда о каком кворуме может вообще идти, идти речь? Сейчас в Государственной Думе или в Государственном Совете тоже необходим кворум. Если бы половина сенаторов не явилась, то можно сказать, что Совет являлся несостоявшимся. Тогда такого не было явного, прочтение сколько нужно к формы и так далее и так далее но тем не менее некоторые резон в их словах был однако палата общин восприняла это как попытку ну грубо говоря то что епископы приглашают короля э, распустить парламент и все все 12 то есть уильямс и 11 его подписантов копы подписантов так сказать они все были арестованы в 642 году Чарльз приказал своему генеральному поверенному, генеральный поверенный attorney general, это должность соответствующая генеральному прокурору, королевскому прокурору, арестовать несколько членов парламента, а именно Эдварда Монтегю и пятеро других, Джона Пимана, Джона Хэмдона, Дензела Холлеса, Артура Хейзелрига и Уильяма Строуда. Он подозревал их в том, что они спелись с шотландцами, чтобы те напали на ну, что те подговаривали шотландцев напасть на Англию на Северное графство, а сами бы они в то время арестовали короля и так далее. Существовала еще одна причина, по которой пятеро членов парламента, ну, почему Чарльз решил против них так активно действовать, а именно то, что они были основными двигателями импичмента против королевы, которая была католичкой, а они как ярые протестанты, убер-протестанты, так сказать, совершенно ее ненавидели и приписывали ей участие в папистских заговорах. Что, конечно, было, скорее всего, неправдой. Я говорю, скорее всего, потому что точности мы не будем знать, конечно, никогда. Она была достаточно ревностной католичкой, но дело в том, что ни один здоровый человек в тот момент в Англии не понимал, что... Не получится восстановить вот так вот раз-два и католическую религию. Слишком много, слишком, ну, сильные позиции уже к тому времени занимал, занимала реформированная вера к англик, англиканству и пресвитерианство. Итак, король попытался их арестовать. Они, я имею в виду пятеро членов парламента, five members, в общем, ожидали, что король как-то против них будет действовать. И, кстати, я сказал им об этом, что король начал против них действовать, а именно взял отряд в 400 солдат и пошел их арестовывать от французского посла. До, собственно, палата общин дошло примерно человек 80, вооруженные достаточно легко, ну как, пистолеты и мечи, ну, шпаги. Чарльз зашел в палату общин вместе со своим племянником, который был фальцграфом, и, сняв шляпу, выступил перед палатой общин. Палата общин ему отказала в выдаче пяти, пятерых членов. На что Чарльз, кстати, заметил достаточно цинично, на мой взгляд, птички улетели. All my birds have flown. Более того, спикер парламента фактически сказал, что он будет делать не то, что ему прикажет король, а то, что ему прикажет парламент. Ну, фактически он свидетельствовал себя как, как подчиняющегося не парламенту, не королю, а парламенту. Итак, Карл Чарльз попытался арестовать, но из этого ничего не получилось, и вышел он из парлаты общим совершенно полным фиаско, и более того, его по некоторым свидетельствам даже освистали. Но это был, было только начало, а именно, Чарльз на улице встретил песнующуюся толпу, никакое сравнение не шедшее с той толпой, которая была при встрече епископов, которая не дала епископам зайти в, палату, в парламент. То есть, чтобы понимать, насколько он боялся этой толпы, он вывез не только себя, но и свою семью из Лондона и отправился на север. Почему на север? Потому что на севере были наиболее консервативные, наиболее удаленные от таких крупных торговых маршрутов, ну, к тому же еще и воюющие постоянно Шотландии, может быть, не воюющие в смысле вот больших операций, но каких-то мелких, ну, стычек и так далее. Вообще, север и центр Англии всегда считался более консервативным. Даже сейчас центральная Англия и северная Англия, в общем, более консервативные, насколько мне известно, регионы Англии. И, конечно, там у короля было гораздо больше сторонников. Хотя, конечно, не все и не везде. Часто было так, что Чарльз пока ехал через страну, какой-то город заявлял, что поддержит его, а другой просто закрывал перед ним ворота. Тогда еще речи не шло о каком-то вооруженном сопротивлении, о каких-то там войсках и так далее, и так далее. Но вернемся к беспорядкам в городе. В общем-то, стандартная ситуация, когда кто-то сказал какой-то слух, распустил, например, что королевские сторонники собираются сжечь город и все побежали от них защищаться. Ну, а кто такие королевские сторонники? Ну, сам король и его окружение, естественно. В общем, эта попытка арестовать, я имею в виду, попытка арестовать пятерых членов парламента, она опять-таки, как и история с переменой... Мнений, вот обещал одно и сделал другое. С Страффордом, это Чарльзу, конечно, скорее повредило, чем помогло. То есть, э, если кто-то раньше сказал: ну, вы понимаете, все-таки король там, он, он же ничего особенного не просит. Также, в общем-то, его деды воевали, ну, и то этих шотландцев, в общем-то, любит. В этот раз он себя проявил, конечно, как э, тиран. И это серьезно, как я уже сказал, нанесло урон его, э, нанесло урон его э, репутации. Кстати говоря, смешно звучит немножко, но в, я имею в виду, в современном контексте немножко смешно звучит, но когда Чарльза засвистывали и выгоняли из парламента, ему кричали привилегии, привилегии, privilege, 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 а именно что имеется в виду? Привилегия парламента перед королем. То есть привилегия арестовывать, исключать по стражу, отдавать под суд. Итак, Чарльз 10 января бежал из города. Бежал он сначала в Хэмптон-корт вместе, вместе с королевой и другими членами семьи. И хочу добавить, что вернется он в это место, в Лондон, только через 7 лет, и уже тогда, когда ему будут отрубать голову. Когда он убежал, 11 января, пятеро членов парламента вышли из своих убежищ в городе и вернулись, собственно, в парламент. И встречены они были, ну, почти как римские триумфаторы. Лондон был абсолютно потерян для короля. Собственно, опять еще раз говорю, почему привилегии говорилось. 17 января Палата общин приняла декларацию вот о том, что, например, о том, что король нарушил привилегии парламента арестовывать и его права и так далее. И так далее. В общем-то, это все называлось хабиас корпус, и король его нарушил. И, конечно, было принято признано то, что за указ короля, который говорил о том, что нужно арестовать пятерых членов парламента, незаконен, и что всякий, кто попытается провести этот указ в жизнь, будет считаться нарушающим привилегию парламента и врагом Английского союза, английского содружества. С другой стороны, любой человек, который бы ну, помогал пятерым членам парламента, считался верным патриотом и, защи... и имел э, защиту парламента. Еще важно заметить, что за некоторое время до... до этого парламент принял такой акт, назывался «Акт о милиции» или «Акт об ополчении», в общем-то, который передавал всю армию в ведение парламента, и Чарльз опять-таки отказался его подписывать. заявив следующее: "By not То есть, Боже мой, ну, by God, не на час, не имеется в виду не на час, он не передаст управление армии парламенту. Вы меня просите того, что никогда не просили ни у одного короля в истории, но на этот раз Коса нашла на камень, потому что парламент сказал, хорошо, король нам не нужен, мы сами приводим себе, присваиваем себе высший контроль над армией. Ну, вот сейчас есть президент, например, в России или в Соединенных Штатах, главнокомандующий. Тогда главнокомандующим был король, а вместо этого парламент коллегиальным был таким, главнокомандующим становился. И я бы сказал так, что... Это именно стало вот поворотным моментом бегство Чарльза в Хэмптон-Корт и принятие парламентом Верховного Главнокомандования. Вот после этого момента гражданская война стала неизбежным. И можно сказать, что это был своего рода там, Красновский мятеж, как вот в гражданскую войну в России, да, после чего вот крупное столкновение все все стали понимать что некое вооруженное крупное столкновение случится его никак не удастся избежать но об этом в следующий раз спасибо до следующего до следующих встреч